0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Das Jahr 2021 neigt sich ja so langsam dem Ende entgegen und jedenfalls für Unternehmen heißt es jetzt schon mal Richtung 2022 zu blicken. In den nächsten Folgen bespreche ich deswegen mit Marco, was für Unternehmen im kommenden Jahr wichtig wird. Heute geht's los mit dem Thema Cyber Security.
1: Jetzt ist es schon so, dass wir merken, dass das Ganze jetzt schon überprüft wird und da ist es schon gut, wenn man jetzt mal ein paar Schritte zurückschaut, wie sind wir jetzt aufgestellt, wie schaut unsere Infrastruktur aus und haben wir vielleicht irgendwo uns irgendwelche Lücken gebaut, ja, um die jetzt dann auch zu identifizieren und hoffentlich auch zu schließen. Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Mit Marco Peters. Hallo Marco. Hi Andrea.
0: Ja, heute haben wir wirklich ein riesiges Thema vor uns: Cybersicherheit bzw. Cybersecurity. Kannst du uns vielleicht erstmal ganz kurz und einfach erklären, was Cybersecurity überhaupt ist?
1: Ja, interessanterweise ist es, kommt es bei uns oft erstmal über Informationssicherheit. Wenn wir dann auch mit IT-Abteilungen sprechen, dann gehen die erstmal davon aus, dass Informationssicherheit Cybersicherheit ist. Ja, also da... Da denken die auch, dass das eigentlich eine IT-Zertifizierung ist. Gar nicht mal nur die IT-Leute, sondern auch generell ähm, denken viele erstmal an Informationssicherheit oder bei Informationssicherheit an IT und irgendwelche IT-Sicherheitsmaßnahmen und so weiter. Und dann müssen wir ja eigentlich immer Aufklärungsarbeit leisten und den Leuten erklären, dass es gar nicht mal nur um IT geht, auch, aber ähm, dass es vor allen Dingen auch um andere Themen geht. Und da merken wir tatsächlich, dass, dass man eigentlich das zusammenbringen kann, wenn man dann über Cybersicherheit spricht und hier auch nochmal Zertifizierungen auf den Tisch legt oder über welche Wege auch immer mal zu Cybersicherheit berichten muss, dass das doch ein bisschen mehr als Eingemachte geht, als jetzt in Informationssicherheit auf diese Dinge zu achten.
0: Ja, auf äh, Zertifizierung werden wir später auf jeden Fall auch noch kommen. Was ich mich noch ein bisschen frage, wir wollen ja jetzt so ein bisschen auf 2022 blicken. Warum würdest du denn sagen, wird es immer wichtiger für Unternehmen, das Thema wirklich anzugehen?
1: Naja, Cybersicherheit spielt ja, glaube ich, mindestens seit 2018, wo ja die Datenschutzgrundverordnung ähm, an den Start gegangen ist, äh, spielt es schon eine Rolle. Und die meisten, ja, mit denen wir so zu tun haben, ähm, mittlere und kleine Unternehmen, die haben da vielleicht eher Berührungspunkte, weil sie gezwungen sind, weil sie vom Versicherer vielleicht einen Fragebogen geschickt bekommen oder vom Auftraggeber oder ähm, in irgendwelchen neuen Rahmenverträgen irgendwas zur Cybersicherheit steht slash Informationssicherheit slash Datenschutz und ähm, oftmals suchen oder suchten sich die, die Leute dann eine von den Sachen aus und ähm, damit hat man vielleicht die anderen Sachen erschlagen, aber Cybersicherheit spielt ja nicht nur im Privaten immer mehr eine große Rolle und ähm, sondern tatsächlich in den Unternehmen und ich sage jetzt mal so in der Pandemie, wo, es, wo wir ja gemerkt haben, dass viele, viele Unternehmen noch gar nicht mal sozusagen in der Cloud gut aufgestellt sind und das dann mal eben machen mussten. Und spätestens da musste man vielleicht diese Themen erstmal so ein bisschen parken. Ich, ich sag mal, man hat andere Sorgen gehabt. Und jetzt ist es schon so, dass wir merken, dass das Ganze jetzt schon überprüft wird. Entweder vom Versicherer, von Auftraggebern oder von welcher Seite auch immer. Und da ist es schon gut, wenn man jetzt mal ein paar Schritte zurückschaut: Was haben wir denn jetzt gemacht? Wie sind wir jetzt aufgestellt? Wie schaut unsere Infrastruktur aus? Und haben wir vielleicht irgendwo uns irgendwelche Lücken gebaut, ja, um die jetzt dann auch zu identifizieren und hoffentlich auch zu schließen.
0: Ja, man hört ja leider auch in den letzten Jahren immer mehr von Hackerangriffen, wo dann auch Daten zerstört werden, verloren gehen. Geht es denn bei Cybersecurity rein, um diese Angriffe von außen das abzuwehren oder ist das Thema noch größer?
1: Naja, das, das ist das, das eine, wenn man sich dann die Leute schnappt und mit dem mal halt darüber spricht, dann hört man ja oft von denjenigen, die sagen, ich, ich nenne ja, wie nenne ich sie, Leute, die den Kopf in den Sand stecken, warten, bis alles vorbei ist, die sagen ja, okay, ich kenne irgendwie gar keinen, wo das wirklich, wo irgendwas Schlimmes passiert ist. Wer wird denn wie angegriffen? Das merken wir dann schon. Oder das passiert uns nicht. Oder das ist rein statistisch und so weiter. Es geht aber nicht nur darum, wie, ob man angegriffen wird, sondern es geht ja auch wirklich auch um Datensicherheit. Das heißt, dass die, die Infrastruktur, die, die man da geschaffen hat, dass die auch ja, sicher ist im Sinne von, ja, stürzt die vielleicht ab? Habe ich äh, ein ordentliches Backup? Bin ich so aufgestellt, dass wenn das eine abstürzt, dass ich vielleicht eine andere Lösung habe, die dann anspringt und so weiter? Also es geht nicht nur um Angriffe, sondern es geht darum, wie ist die Infrastruktur, abgesichert auf verschiedene Szenarien.
0: Okay, also wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das hören sagen, oh Mist, da bin ich glaube ich noch nicht so gut aufgestellt, was würdest du empfehlen? Du hast ja jetzt schon so ein paar Sachen genannt, irgendwie Backup, aber auch das ganze System gut aufstellen. Also was ist zu tun in dem Bereich? Was muss ich machen als Unternehmen oder haben, um eben beim Thema Cybersecurity gut aufgestellt zu sein?
1: Naja, die Frage beantworten die meisten Fragebögen schon. Ja, also das Erste, was man machen sollte, wenn man noch nicht gefragt wurde, dass man mal seinen Versicherer fragt und sagt, wie ist denn jetzt mit unserer Versicherung, mit unserer Betriebsunterbrechung und so weiter. Da, da kriegt man dann, ach, ihr habt noch gar keinen Fragebogen von uns bekommen. Äh, dann kriegt man einen Fragebogen und der hilft eigentlich ganz gut, weil da hat man letztendlich einen Maßnahmenkatalog. Ähm, weil da gibt es oftmals eine, eine Liste, in der man ankreuzt, habe ich, habe ich nicht. Bin ich gut aufgestellt? Bin ich nicht gut aufgestellt? Und ähm, die kann man eigentlich letztendlich dann angehen. Und da sind eigentlich genau diese Dinge aufgelistet, die man mindestens haben sollte, um gut aufgestellt zu sein.
0: Was sind da so für Fragen oder eben für Dinge aufgelistet?
1: Naja, wenn man beispielsweise daran denkt, der Versicherer muss dann zahlen, wenn eine Betriebsunterbrechung zum Beispiel passiert. Ja, wann be passiert das? Ja, wenn ich wenn ich ein Büro habe, Leute, die übers Internet arbeiten, dann ähm, reicht es ja schon, wenn meine Internetleitung ausfällt. Äh, wir sind ganz stolz, alle jetzt in der Cloud haben einen Internetzugang und dann merken wir, okay, wenn die mal wackelt, die Leitung, dann haben wir ein Problem, wir können alle nicht mehr arbeiten. Ja, Das ist mal die, die erste Sache, also sollte man hier schon mindestens doppelt, wenn nicht sogar dreifach abgesichert sein. Und so geht es weiter. Wie Thema Datensicherheit. Ja, was ist denn, wenn das eine Backup weg ist? Ja, habt ihr noch ein zweites? Und so weiter.
0: Okay, also ganz konkret schon mal da eben diesen Fragebogen anfordern. Ist da nicht auch wirklich die Gefahr, was ich mich jetzt frage, dass man so schlafende Hunde weckt und die hatten das noch gar nicht auf dem Schirm und plötzlich muss ich das dann ganz schnell liefern, diesen, die Antworten auf diesen Fragebogen?
1: Ja, man tippt, könnte auch das einfach mal in die Suchmaschine seines Vertrauens eintippen und findet schon ganz schön viele Fragebögen. Oder man fragt einfach mal einen anderen Versicherer an, der einem allein schon bei der Anfrage hier diesen Standardkatalog schickt. Es ist ein Fragebogen, der, der darstellen soll, nicht nur, wer bin ich oder was habe ich, sondern das soll auch darstellen, wer soll denn hier versichert werden, in welchem Umfang sind die Unternehmen eigentlich aufgestellt und, und spätestens auf Seite 2 geht es dann ans Eingemachte.
0: Okay, perfekt. Also mal so einen Fragebogen angucken, schauen, um schon mal das Gefühl zu bekommen, wie gut bin ich aufgestellt. Backup machen hast du jetzt ja auch schon genannt, um dafür den Notfall die Daten nochmal doppelt oder dreifach zu haben. Was hältst du denn von solchen Phishing-Mail-Tests, die ja auch öfter mal durchgeführt werden, also auch als Ziel, die ganzen Mitarbeitenden zu schulen in dem Bereich?
1: Ja, das ist aus meiner Sicht erst schon in Phase 3. Ja. Phase 1 ist also das absolute Minimum mal an Basissicherheit zu haben. Zwei ist schon die Pro-Version ähm, und Phase 3 wäre dann genau solche Sachen. Wenn man wirklich überall gut aufgestellt ist, dass man dann hier noch solche Dinge tut, wie zum Beispiel das. Da müsste man ein bisschen aufpassen, auch einen Betriebsrat mitnehmen und ähm, solche ja, phishing szenarien mal Zumindest mal überlegen, wie sind wir denn da aufgestellt. Ja, Gar nicht mal immer nur zu überlegen, okay, was würden denn die Leute tun? Würden die Dinge anklicken oder nicht? Wie reagieren die? Da kommen ja ein paar Sachen noch davor, bevor man tatsächlich sich um die Leute kümmert. Also ich finde zum Beispiel sinnvolle Sensibilisierungsmaßnahmen, wie es so schön heißt, also irgendwelche Schulungen, wo man einfach mal ganz anschaulich zeigt, worum geht es denn hier, was kann denn passieren und ähm, wie kann man sich schützen oder wie verhält man sich richtig, finde ich viel wichtiger, das meine ich mit mindestens Phase 2 oder höchstens Phase 2, bevor man jetzt wirklich hier irgendwelche Leute, ähm, irgendwelchen Leuten ja, Fake-Phishing-Mails schickt, um rauszufinden, ähm, würden sie denn darauf reagieren, anspringen. Also vorher gibt es noch ein paar andere Sachen zu tun, finde ich.
0: Warum denkst du denn, kommt es immer noch vor, obwohl es so präsent ist, wie ich finde, schon überall dieses Thema Hackerangriff und man muss sich da schützen und gut aufgestellt sein, dass trotzdem viele Unternehmen einfach erst handeln, wenn es dann leider zu spät ist und irgendwas passiert ist. Also warum denkst du, sind da bis heute so viele so schlecht aufgestellt?
1: Weiß ich gar nicht. Schlecht aufgestellt muss es gar nicht unbedingt sein. Ich glaube einfach, dass es daran liegt, dass wir uns wahrscheinlich viel zu schnell verändern müssen, ja, weil immer wieder was dazukommt. Und ähm, du kannst jetzt nicht sagen, ich installiere jetzt dieses eine und dann bin ich gut aufgestellt für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Äh, das wissen wir alle, dass das eher alle drei Monate irgendwas dazukommt. Äh, jetzt habe ich einen neuen Kunden und die möchten jetzt, dass ich das nutze ähm, oder ähm, die IT war auf einer Fortbildungsmaßnahme und hat gemerkt, okay, wir müssen das System austauschen, wir brauchen das noch. Eine neue Software, die jetzt in die Cloud gewandert ist, die vorher, vorher lokal war, hat jetzt auch irgendwie irgendwelche Auswirkungen, dass die auch Daten synchronisieren können. Und das ist, ist gar nicht so einfach. Ja.
0: Also auch so diese Herausforderung, immer up-to-date zu bleiben und immer dran zu bleiben, selbst wenn man es einmal gut gemacht hat quasi dann. Richtig. Du hast ja vorhin auch schon ganz kurz gesagt, Zertifizierung gibt es natürlich auch für den Bereich Cybersecurity, Security, Cyber Vardis ist da zum Beispiel eine so eine mögliche Zertifizierung. Warum würdest du sagen, für alle, die das jetzt noch nicht haben, zum Beispiel, warum wird auch diese Zertifizierung 2022 besonders wichtig?
1: Naja, erstmal gibt es sehr viel in dem Bereich, was man machen kann. Ähm, vieles davon ist aber nicht so wirklich aussagekräftig, ehrlich gesagt. Ja, also die, du kannst beim TÜV irgendwie dir was überprüfen lassen, dann kannst du bei wem auch immer dir was überprüfen lassen und kriegst du irgendein Siegel, was du auf die Website packen kannst. Ähm, darum geht es ja vielleicht jetzt erstmal gar nicht, sondern es geht vor allem mal darum, ähm, jemand von außen draufschauen zu lassen. Ähm, ein, ein Assessment ist immer eine gute Sache, weil äh, jemand anders kommt immer auf etwas, was du vielleicht in deiner eigenen Betriebsblindheit ähm, gar nicht auf dem Schirm hattest. Und ähm, Deshalb Cyber -WAR, das ist eine relativ neue Zertifizierung, die auch Eco -WAR das ja machen. Das ist jetzt ein gutes Beispiel dafür, dass man sich ein externes Assessment aussucht, die einen letztendlich auch einen Fragenkatalog schicken und genau dann wissen wollen, wie ist man denn in den entsprechenden Controls aufgestellt, in den entsprechenden Punkten aufgestellt. Und da wird man vielleicht auch die eine oder andere Lücke finden. Und das ist Finde ich immer ein guter Moment, dass man über ein Assessment etwas findet, was man jetzt noch verbessern kann und nicht, wie du eben gesagt hast, dann, wenn etwas passiert, dann feststellt, Mist, da hatten wir eine Lücke, jetzt kümmern wir uns erstmal ums Problem, keine Ahnung, wahrscheinlich noch Kriminalpolizei und so weiter und danach schließen wir die Lücke. Also das ist eigentlich der schönere Moment.
0: Also es gibt quasi da ganz, ganz viele Zertifikate, Labels und so weiter in dem Bereich. Aber dieser ähm, cyber das wäre quasi eins, was du jetzt wirklich auch empfehlen würdest und sagen würdest, das ist sehr umfangreich und sehr tief und gut quasi und deckt diesen Bereich sehr, sehr gut ab.
1: Genau, muss aber nicht tief sein. Also ähm, finde ich ja auch schön, dass man sozusagen, je nachdem, welcher Branche man unterwegs ist, wie groß man, äh, wie groß das Unternehmen ist, äh, hat man entsprechend auch ja, ein, ich sage mal, angemessenes Assessment und ähm, aus meiner Sicht würde auch tatsächlich ein Fragebogen des Versicherers reichen, um überhaupt mal zu schauen mit einem Self-Assessment sozusagen, ähm, wie würde ich jetzt diese Fragen beantworten, habe ich überall ein gutes Gewissen und kann überall Ja äh, bzw. gut ankreuzen. Oder habe ich hier schon was, was ich aufdecken kann? Und wenn es aber in der Zertifizierung geht, ja, dann ist Ecovadis zum Beispiel eine Sache. Weil ehrlich gesagt, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, was für Zertifizierung gibt es, da gibt es ganz schön viel. Und darum geht es im ersten Schritt erstmal nicht. Ich hatte eben gesagt, Phase 1, 2, 3, also in Phase 1 bis 2 reicht es aus meiner Sicht, wenn man zumindest mal schafft, die Betriebsblindheit abzustellen, indem man sich in ein Assessment begibt, im Idealfall freiwillig, und vor allen Dingen dann jemanden von außen mal drauf schauen lässt.
0: Sehr hilfreich ist da ja auch immer jetzt an der Stelle, wenn wir so ein bisschen auf euch gucken, auf Nextwork schauen und schauen, von euch lernen können, wie habt ihr das gemacht, wie seid ihr da aufgestellt? Vielleicht kannst du da noch einen Einblick geben. Also wie habt ihr angefangen damit, mit diesem Thema und wo steht ihr da jetzt aktuell?
1: Naja, wir haben ja zumindest mal einen großen Vorteil, dass wir für viele Auftraggeber arbeiten und dort auch teilweise die IT verantworten und äh, aus der Rolle heraus schon mal uns selber sozusagen betriebsblind sind und hier ähm, die ein oder anderen Assessment schon gemacht haben und konnten dadurch ja auch letztendlich auch immer feststellen, was ist gut, was funktioniert nicht so gut. Ich will auch nicht sagen, womit besteht mein Assessment, aber das Assessment bewertet ja letztendlich auch in irgendeiner Form die Qualität. Und ähm, da merken wir dann schon, dass wir ähm, das eine oder andere bei uns auch mal installieren, merken in einem Assessment, ja, da geht's, das geht auch anders. Ähm, und so hat sich unsere Infrastruktur da schon auch mit verändert, wo wir wahrscheinlich selber gar nicht so drauf gekommen wären. Ja, das, das ist jetzt ein Vorteil, den wir haben natürlich.
0: Also es ist ja gut, wenn ihr das quasi dann schon immer für eure Kunden auch verprobt und äh, ausprobiert. Was war denn, als ihr mit dem Thema wahrscheinlich vor mehreren Jahren oder schon viel, viel länger her, angefangen habt, erinnerst du dich da noch an so eine Lücke, die ihr dann quasi mit einem Fragebogen gefunden habt und dann äh, da euch noch besser aufstellen konntet?
1: Eine, also eine besondere bestimmt nicht, aber das, das sind ganz viele Dinge, die man, die man kennenlernt. Also das fängt ja schon beim beim Backup an, bei einer Redundanz an, wie ist man aufgestellt, jetzt werden die Daten immer mehr und man, man stellt fest, was wäre denn bei einem Ausfall, das wäre zum Beispiel jetzt auch eine Frage in so einem Assessment, wie lange braucht man denn, wenn wirklich ein Totalausfall ist, um die Sachen wieder aus dem Backup wiederherzustellen und wenn man dann feststellt, okay, dafür brauche ich eine Woche, ähm, bis dahin also können wir jetzt erstmal nicht arbeiten, weil die Daten, die jetzt da wiederhergestellt werden, ähm, die ja, die brauchen wir zum täglichen Arbeiten. Und solche Sachen, die fallen ein, vielleicht dann erst auf, wenn es mal irgendwo passiert ist. Und das meine ich. Den Vorteil haben wir, dass wir vielleicht ähm, Kunden von uns, die in so einer Situation gelandet sind, dann helfen und ähm, und dann eben auch daraus lernen können für uns selber und da für uns selber mal was ausprobieren, äh, bei uns selber was ändern und ähm, da lernen wir auch nie aus. Ja, also wir sind sicherlich jetzt noch nicht zu 100 perfekt aufgestellt, äh, wer ist das schon, ähm, aber das Schöne ist, wir können ständig wieder was dazu lernen und äh, auch bei uns dann ausprobieren, ob das, ob das für uns was wäre oder, oder eben nicht
0: klingt sehr gut. Ist ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, schon irgendwie ein großes Thema und ich kann mir vorstellen, wenn man das noch nicht so auf dem Schirm hat, dass es einen vielleicht jetzt auch erschlägt. Du hast ja schon ganz viele Themen jetzt genannt, die irgendwie wichtig sind, die man angehen kann. Aber was wäre denn vielleicht dein Tipp, wie kann man denn loslegen, wenn man jetzt sagt, boah, das ist ja ein Riesenberg, vor dem ich stehe. Was wäre denn so der erste Schritt, mit was kann ich, sollte ich denn jetzt als Unternehmen anfangen in dem Bereich?
1: Also die einfachste Möglichkeit, haben wir schon besprochen, das wäre mal einen Versicherer anfragen oder den eigenen, wie man, du hast gesagt, schlafende Hunde, sollte man an der Stelle vielleicht nicht wecken. Aus meiner Sicht schon, weil ähm, dann würde ja irgendwas mit der Versicherung auch nicht stimmen. Ja, dann habe ich vielleicht falsche Angaben bis, bisher gemacht. Ich habe einfach überall ja angekreuzt. Ähm, also das ist gar nicht so verkehrt, dass man das dann angeht. Da hat man das mal auf jeden Fall an der richtigen Adresse, weil man an der Stelle vielleicht auch etwas aufräumt, was hätte oder was, was dann aufpoppen würde, wenn dann was passiert? Ja. Also, die einfachste Art und Weise ist tatsächlich über die Versicherung mal so einen Fragebogen zu machen. Und Schritt zwei wäre auf jeden Fall ein externes Assessment. Also nicht nur ein Self-Assessment, auch weil es das einfach das Audit-Prinzip ist. Ja, überprüfe nicht dich selbst. Das heißt, du brauchst jemanden extern, der, der eben nicht mit Betriebsblindheit auf die Dinge schaut. Und dann wirklich mal nachbohrt. Okay, du hast jetzt da ja gesagt, aber erklär mir das mal an der Stelle und findet vielleicht die eine oder andere Lücke, die dann geschlossen werden kann.
0: Okay, perfekt. Dann an dieser Stelle vielen Dank auch jetzt nochmal für diesen konkreten Hinweis. Wenn jetzt die ganzen Versicherer da jetzt ganz viele Anfragen eingehen, dann wissen wir, dass die von uns kamen. Ähm, ja, vielen Dank, Marco, dir für das Thema Cybersecurity. Und da werden wir jetzt dann ganz bald hoffentlich alle viel besser aufgestellt sein. Ja, danke. Das war's für heute wieder mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Ich hoffe natürlich, dass ihr das Thema jetzt alle direkt angeht. Wir haben von Marco heute erfahren, wie sie das bei Nextwork mit der Cybersecurity machen und wie das auch bei anderen Unternehmen klappen kann. Erster Schritt hier auf jeden Fall schon mal Self-Assessment machen und das Thema angehen. Und jetzt lass dich überraschen, wie es beim nächsten Mal mit unserer Folge für den Ausblick 2022 weitergeht. Eins ist aber sicher, es wird definitiv wichtig für dich. Und wenn du anderen etwas Gutes tun willst, dann empfehle doch den Podcast gerne weiter, denn bei diesem Thema sollte doch jeder gut aufgestellt sein, oder? Schön, dass du dabei warst. Auf jeden Fall. Ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.